0: schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zur dritten Folge Schweiz Spezial, heute mit meinen Gästen Erik Morell in der Schweiz am Matterhorn und mit Josef Landwehr, beide an 20 Jahre geballte GMP-Erfahrung in der Schweiz als Berater und Schulender der Erik Morell und der Josef in Deutschland mit äh, voller GMP-Erfahrung, allerdings auch in der Schweiz zulässig ja, genau. und darf dort auch vortragen. Ja, manchmal lässt Erik mich auch vortragen in der Schweiz. Ne, Eric? Ja, das
1: ja ist ich, also einen schönen guten Morgen, auch hier aus der Schweiz. Äh, nicht gerade am Matterhorn, wie du gesagt hast, wäre auch ein bisschen kalt im Moment. Also ich genieße jetzt das Unterland. Äh, freue mich mit euch, diese Folge hier aufzuzeichnen. Und wie Josef gesagt hat, habe auch mit Josef immer mal wieder das Vergnügen, hier in der Schweiz ihn bei Seminaren dabei zu haben. Ja super,
0: da freue ich mich drüber. Also dann wollen wir auch gleich einsteigen. Es gibt ja diverse Unterschiede zwischen den Schweizern und den Deutschen. Das weiß zwar keiner so ganz genau, dass es zwei unterschiedliche Länder gibt. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass doch beide Länder zusammen sind. Um, obwohl die Schweizer nicht in der EU sind, sind sie doch uns ähm, ja, faktisch ja angenähert und integriert, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Um, aber es gibt Unterschiede und wir haben den EU-GMP-Leitfaden. Und ähm, warum wird dieser EU-GMP-Leitfaden eigentlich auch in der Schweiz benutzt, Erik? Kannst du da was zu erläutern,
1: jo, warum gerne. ihr das macht? Also, äh, wie gesagt, es besteht ja dieses MRA-Abkommen. Und da halten wir uns äh, vor allem im, im Pharmabereich auch an die EU-Vorgaben. Und deshalb, wie ich jeweils so umgangssprachlich sage, ist der EU-GMP-Leitfaden auch hier unsere Bibel im GMP-Bereich. Okay, aber warum ist das so? Ihr könntet ja auch zum Beispiel den
0: PIC-Leitfaden nehmen, wie außerhalb der ähm, Europa. Und warum ähm, nehmt ihr den EU-GMP-Leitfaden? Ja, die Schweizer sind ja ganz clever. Ne? Mhm. Die Schweizer sind deshalb clever,
2: weil sie übernehmen einfach viele Dinge, die wir in der EU haben, also Richtlinien, Verordnungen und so weiter. Die schauen erstmal, was passiert in der EU und dann irgendwann übernehmen sie es in ihre eigenen Regelwerke, zum Beispiel in die AMBV, bv Erik, ne? da ist, glaube ich, der EU-GMP-Leitfaden auch beschrieben als Regelwerk für euch, oder?
1: Hm. Ja, vielen Dank, Josef, du hast das sehr lieb erklärt. <lacht> äh, ja, ist wahrscheinlich wirklich so ein pragmatischer Ansatz. Wir schauen mal, wie sich die EU mit irgendwelchen neuen Regularien Gesetzen rumschlägt. Und wenn wir dann noch ein paar Jahren das Gefühl haben, das würde auch für uns passen, dann übernehmen wir das jeweils. Dauert natürlich bei uns auch noch ein bisschen länger jeweils, bis das Ganze durchs Parlament, also bei der Politik, durch ist. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ihr gute Erfahrungen gemacht habt, dann denken wir, passt das auch für uns.
2: Ich denke, so, ich denke in dem Moment gerade so an das Thema Serialisierung, ja. die Fälschungsrichtlinie, die wir ja hatten ne? und dann hat die Schweizer gesagt, ja die Fälschungsrichtlinie übernehmen wir eigentlich schon mal für uns, aber das Thema Serialisierung, da warten wir erstmal, gucken erstmal was in der EU passiert, ob das klappt oder nicht und dann irgendwann werden wir es sicherlich auch übernehmen, hat natürlich damit zu tun, sicherlich auch Erik, das bei euch durchs Parlament muss dann de definitiv, ne? aber ich finde es eigentlich ganz, ganz schön, dass man sagen kann, ja letztendlich ist der GMP Leitfaden eben doch auch in der Schweiz und ja. dennoch haben wir verschiedene Unterschiede. Weil wenn wir zum Beispiel anfangen, mal das Thema Qualified Person, kennt die Schweiz nicht. Ne? Ja,
1: wie heißt es bei euch in der Schweiz? Also wir kennen sie zwar, aber wir ja. haben diese Funktion nicht in der Schweiz. Bei uns ist das die fachtechnisch verantwortliche Person oder äh, umgangssprachlich FVP genannt. Hat die die, gleichen, hat die die
0: gleichen Anforderungen wie bei uns die Qualified Person? Oder gibt es da also. auch von der, von der Ausbildungsseite her Unterschiede?
1: gibt von der Ausbildungsseite her massive Unterschiede. Äh, bei uns wird prinzipiell mal unterschieden, äh, ist eine FVP zuständig für eine Marktfreigabe oder bloß eine technische Freigabe. Mhm. Also Beispiel Deutschland, ich denke, Josef, du korrigierst mich oder Ruben, bei euch sind QPs wahrscheinlich zu mehr wie 90 Prozent, sind Pharmazeuten, oder? Ich denke, das ist ja. so, Josef.
2: Ja, definitiv. Bei euch ist es ein bisschen flexibler, wer FVP wer werden kann, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau.
1: genau. Also hier schaut man mal in erster Linie, was ist die Tätigkeit einer Firma. Also mhm. zum Beispiel eine Verpackung ist ja ein Herstellschritt. Das heißt, ich brauche für diese Verpackungstätigkeit bei mir im Unternehmen eine FVP. Jetzt gesetztenfalls, das ist eine Firma, die das im Auftrag macht, im, im Lohn diese Tätigkeit durchführt, dann brauchen die eine FVP. Nur ist jetzt ja diese Tätigkeit, ich sage mal eine Sekundärverpackung, ist ja nicht ganz so kritisch. Und da ist es dann jeweils nicht eine Marktfreigabe, sondern nur die technische Freigabe. Also ich bestätige als FVP dieses Verpackungsunternehmens, dass diese ganze, diese Tätigkeit bei uns korrekt konform durchgeführt wurde und gebe dann eigentlich dieses Produkt zurück. An den Zulassungsinhaber.
2: Ja. Ja, wenn man, vielleicht, vielleicht erklärst du noch mal gerade ein bisschen, Erik: technische Freigabe, Marktfreigabe, weil wir genau. die Begrifflichkeiten tatsächlich auch in der EU <lacht> nicht kennen in der Form. Wir kennen halt laut dem gmp leitfaden der Annex 16, der sagt, spricht zwar von Zertifizierung und Freigabe, genau. was ja so zwei Begrifflich Begriff, 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 Begrifflichkeiten, mein Gott, schwierig heute Morgen, äh, sind. Und ihr habt ja, ich glaube, seit 2019 die Begrifflichkeiten technische Freigabe und Marktfreigabe. Wer ist denn für die technische Freigabe
1: verantwortlich und wer ist für die Marktfreigabe verantwortlich? Vielleicht erläuterst du das einmal noch mal ein bisschen. Also, wie jetzt in diesem Beispiel mit dieser Umverpackung. Ich brauche in meiner Firma eine FVP, die diese technische Freigabe macht. Also, die einfach mal mit ihrer Unterschrift am Schluss bestätigt, der ganze Prozess wurde konform durchgeführt. Dann geht das Produkt zurück an den Zulassungsinhaber. Und der <lacht> möchte ja dann schlussendlich sein Produkt im Markt verkaufen und das benötigt dann diese Marktfreigabe. Mhm. Und da ist natürlich dann die Anforderung an eine FVP, ist natürlich Geringer. komplett brennt. Mhm. Ich meine, ist das ein heikles Produkt? Sprechen wir jetzt zum Beispiel von Zytostatika? Dann wird auch diese Marktfreigabe bei uns wahrscheinlich in allen Fällen durch einen Pharmazeuten erfolgen. Wenn das ein, ich sag mal vielleicht ein Homöopathieprodukt ist, das nicht ganz so heikel ist, dann kann auch diese Marktfreigabe durch eine FVP erfolgen, die von ihrem Background her nicht unbedingt ein Pharmaziestudium benötigt. Ja. Und darf ich ja schon ich, noch. Ja, Entschuldigung, ja, Erzähl doch noch weiter erstmal. Ich, ich finde diesen Weg eigentlich sehr gut, sehr pragmatisch. Weil, ich meine, stellt euch mal vor, ein kleines Unternehmen, nochmals, dieser Verpackungsbetrieb, der kann sich nicht unbedingt einen Pharmazeuten leisten. Und es ja. braucht ja. ja für diese Tätigkeiten auch gar nicht das ganze pharmazeutische Wissen. Mhm. Und dass man da diese Flexibilität hat, hat, auch eine andere Person in dieser Funktion angestellt zu haben, die ist doch schon sehr hilfreich. Mhm. Aufgepasst, Entschuldigung noch, Ruben, hier ganz wichtig, weil da werden wir auch immer von der Behörde eigentlich äh, gebeten, das an Seminaren so weiterzugeben. Äh, es macht auch keinen Sinn, bei der Behörde anzurufen. Äh, ich habe jetzt Chemie studiert, ich habe fünf Jahre Erfahrung, kann ich FVP werden? Ja. Äh, nein, man füllt einfach diese Formulare aus und dann wird natürlich berücksichtigt, Ausbildung, Studium, also welchen Rucksack nehme ich mit an mhm. Erfahrung? Und dann ganz entscheidend, was ist die Tätigkeit dieser Firma und ja. das wird dann schlussendlich so beurteilt, ob das passt oder nicht.
2: Genau, Du hast gerade schon gesagt, Zulassung oder Marktfreigabe erfolgt durch einen Zulassungsinhaber oder wie es bei euch im Gesetz heißt, Zulassungsinhaberin, weil es ja die Firma ist, wie du uns mal erklärt hast, ne? deswegen eben Zulassung, gelernt, Zulassungs, genau. Zulassungsinhaberin und das ja bei uns in Deutschland, ist es dann ja der pharmazeutische Unternehmer. Genau. Ne? Also wir haben ja den pharmazeutischen Unternehmer, den Begriff gibt es ja in der Schweiz zum Beispiel wieder nicht. Da ist es Zulassungsinhaber, Zulassungsinhaberin. Mhm. Klar, der pharmazeutische Unternehmer bei uns ist auch Zulassungsinhaber, Aber es gibt noch andere Situationen, die pharmazeutische Unternehmer mhm. eben sind. Also auch da ist nochmal ein kleiner Unterschied. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, der, der mir gerade spontan noch dazu einfällt, sind so diese Qualified Person, die wir haben, ist ja bei uns nur für den Herstellenden Bereich verantwortlich. Wenn wir in den Großhandel gehen, dann haben wir ja bei uns Anlass die verantwortliche Person oder wie ja. es im, äh, im Regelwerk dann heißt, Responsible Person in Englisch. In der Schweiz ist es ja noch mal wieder die FVP. Allerdings, ich glaube, mit anderen Voraussetzungen oder mit anderem
1: Hintergrundwissen, Erik, oder? Genau, definitiv, weil ich meine, wie gesagt, du bist ja dann nicht mehr in der Herstellung tätig, sondern wirklich nur noch im Vertrieb, in der Distribution. Und das sind natürlich auch die, die Anforderungen mhm. natürlich mal äh, different zum Herstellenbetrieb. Hm?
0: Aber ich möchte nochmal zurück auf den EU-GMP-Leitfaden. Also wenn ihr den jetzt übernehmt oder euch sozusagen vereinnahmt, ähm, handelt ihr komplett nach dem EU-GMP-Leitfaden oder gibt es bei euch noch ähm, weitere GMP-Gesetze, die ähm, schweizspezifisch sind? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ihr nicht einfach so sagt, okay, die EU hat jetzt den tollen Leitfaden genommen, weil dann äh, und das einfach so hinnehmen, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass in der Schweiz auch noch zusätzliche GMP-Gesetze, Richtlinien gibt, nach denen ihr dann irgendwie arbeiten müsst. Oder, oder anders gefragt, die, wenn ihr auditiert werdet, werdet ihr nach dem UGMP-Leitfaden auditiert? Oder wie sieht das bei euch aus?
1: Also, zuerst mal einfach, dass wir über selbe sprechen. Äh, möchtest du wissen, wie es theoretisch sein sollte, <lacht> den Leitfaden befolgen? Ja, sie sollten ihn befolgen. Ja, ist wahrscheinlich wie in Deutschland. Äh, wahrscheinlich nicht überall der Fall. Nein, also wir sind hier eigentlich komplett gleich unterwegs wie, wie okay. Deutschland. Also auch wir haben die die Pick-Geschichten, die ICH-Geschichten, den Leitfaden. Ja. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Der ganz große Unterschied und das kann Josef äh, bestätigen, weil er ist ja da immer so ein bisschen bilateral unterwegs Deutschland Schweiz mit seinen Präsentationen. Bei euch ist ja eigentlich im Arzneimittelgesetz, im AMG, ist ja wirklich alles verschlagen. Und unser Heilmittelgesetz, ich sage mal, das, das Schweizerische Panda, das HMG zu eurem Arzneimittelgesetz, ist doch sehr viel kürzer und schlanker. Was die Schweiz hier macht, es wird dann einfach sehr viel in verschiedenen Verordnungen noch ja, okay. Also da kann sicher auch Josef ja. ein paar Beispiele äh, zum AMG Unterschied HMG äh, erzählen. Ja, also, also
2: vom Prinzip her ist es eigentlich gleich. Mhm. Ne? Die haben in, in der Schweiz gibt es das Heilmittelgesetz und es gibt die AMBV, die Arzneimittelbewilligungsverordnung, mhm. während wir das Arzneimittelgesetz haben und die Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung, die AMWHV. Mhm. Äh, vom Prinzip gleich, aber der hat schon recht, ne? die hat das Heilmittelgesetz. Das äh, ist ja auch... Äh, sowohl Arzneimittel als auch übrigens Medizinprodukte sind da drin. Und wenn man sich allein die Definition zum Thema Arzneimittel anschaut, dann ist das in der Schweiz im Heilmittelgesetz, sind das glaube ich drei Zeilen. Mhm. Und Definition bei uns im Arzneimittelgesetz sind glaube ich drei Seiten im Arzneimittelgesetz. Aber damit fängt es schon an. Und dann gibt es natürlich so weitere Dinge einfach nochmal, denn die AMBV ist nicht ganz so detailliert wie unsere Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung, die AMWV. Mhm. aber letztendlich sagt die AMBV im Anhang, Ihr müsst den GMP-Leitfaden einhalten ja. und dementsprechend ist das für die Schweiz eben auch bindend dieser GMP-Leitfaden. Okay, da ist es und, verankert dann. Und wie der Erik das schon sagt, ne, Erik, du willst das wahrscheinlich nicht hören, aber prinzipiell müssten sich alle Schweizer Unternehmen tatsächlich eben auch an den GMP-Leitfaden komplett halten. Und wenn man dann sieht, es gibt dann eben doch kleine Unterschiede, äh, wenn man so reinschaut, zum Beispiel Leitung der Herstellung, der im GMP-Leitfaden aufgeführt ist, oder Leitung der Qualitätskontrolle im GMP-Leitfaden aufgeführt ist, würde man in der Schweiz in den meisten Unternehmen wahrscheinlich nicht finden, Erik, oder? Diese Funktionen.
1: Also ich, denke, ne? ich denke, das ist jetzt ein typisches Beispiel vom Wording her, das du da bringst, Josef. Genau. Äh, bei uns es gibt Firmen, da heißt der Herstellleiter oder Leitung der Herstellung. In sehr vielen Firmen hier aber ist es auch der Produktionsleiter oder äh, die okay. Produktionsleitung. Äh, Faktisch dasselbe. Ich denke, das ist einfach unterschiedlich, äh, wie fährt genau. man da... Das ist um aber ganz schön,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist ja schon ganz schön gefährlich, weil bei uns ist der Produktionsleiter ja, ja, den gibt es, ja, aber der hat ja keinen Stellenwert im Sinne von dem, von dem EUGP-Leitfaden oder dem AMG, sondern der ist ja sozusagen nur da, um die Produktion zu leiten. Bei euch hat er dann ja schon anscheinend einen höheren Stellenwert. Das ja. ist richtig, ne? Ja, ja genau. Wobei wir also, ja,
2: wobei also, wir ja den die Leitung der Herstellung eben haben, die genau. musst du auch haben, als wenn ja, du der ja. Hersteller bist. Ne? Aber das muss nicht unbedingt der Produktionsleiter sein, das kann eben ja, dann nee. auch mal ganz jemand anders sein an der Stelle. Du musst diese Funktion Leitung der Herstellung haben und diese Funktion findet man eben nicht in allen Firmen, zumindest in der Schweiz, auch wenn dann der Produktionsleiter vielleicht die Tätigkeit übernimmt. Manchmal, manchmal heißt es auch Herstellungsleiter oder Herstellleiter da. Ne? Hm. Herstellungsleiter genau. war ja bei uns mal ganz was anderes. Das genau. war ja derjenige, der mit dem Kontrollleiter zusammen das ist die ja Chargen freigegeben hat. Genau, das, das ist ja, ja aufgeweicht ist ja dann, worden. Ne? Nachdem die Qualified Person dann dazu Kam,
0: sind ja
2: degradiert. Ja, müssen auch nicht mehr die Qualifikation haben Richtig, und so weiter. Das genau. waren ja die
0: Punkte einfach. Ne? Obwohl also, viele Firmen immer noch auf der Philosophie weiterfahren, den Herstellungsleiter und den Leiter Qualitätskontrolle von der Ausbildungs- und ja, Background immer noch so zu lassen, obwohl es nicht sein muss. Macht ja auch
2: macht ja auch Sinn. Ne? Dass, dass ein Leiter der Herstellung natürlich auch ein bisschen Ahnung von Herstellung hat und dass ein Leiter der Qualitätskontrolle auch ein bisschen Ahnung von Qualitätskontrolle okay. hat, macht aus meiner Sicht schon Sinn. eben ne? also, mhm. Aber ich denke, das ist in der Schweiz auch, auch ähnlich, dass man sagt, ja, die. Die funktionen sind sind da werden ja. vielleicht nur nicht gleich bezeichnet ne? ja. ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz auf die auf die fvp zurückkommen soweit ich weiß ehrlich, ehrlich ist die fvp bei euch doch auch weisungsbefugt den mitarbeitern gegenüber äh, während das zum beispiel in, in die QP so in der form nicht ist zumindest nicht explizit so in den, in den in den gesetzestexten drin das ist richtig Erik, oder dass das bei euch die die fvp eben auch weisungsbefugt ist ne?
1: Genau, ist, ist definitiv so. Die ist ja auch privatrechtlich haftbar schlussendlich. Und äh, wir haben ja jeweils von PTS eine Veranstaltung, dieses Intensiv-FVP-Seminar. Mhm. Meistens äh, im Dezember findet das statt zwei Tage. Und da ist dann jeweils auch ein Jurist vor Ort, weil da gibt es dann doch immer wieder Fragen von ja. Teilnehmenden. Ja, es heißt, ich sei haftbar. Aber was bedeutet das? Und ich weiß noch, dass als wir mit diesem Juristen begonnen haben, etwa vor sechs, sieben Jahren. Ich habe auch gestaunt, dass ich da gehört habe, dass es in der kleinen Schweiz pro Jahr doch so zu fünf bis zehn Fällen kommt, wo dann mit oder gegen eine FVP ermittelt wird. Ich meine, das sind natürlich nicht irgendwelche Todesfälle, weil sonst würde man es im Blick, das ist das Pada zur deutschen Bild, würde man das auf der Titelseite <lacht> lesen, aber es kommt immer wieder zu solchen Verhandlungen, die werden dann häufig mit einem Vergleich geschlossen oder es kommt zu einer Buße im, im Betrag von ein paar wenigen tausend Franken, aber es kommt doch immer wieder mal vor.
2: Mhm. Was ganz interessant ist, finde ich nochmal, man hört relativ häufig die Frage so auch von, von Seminarteilnehmern zum Beispiel, ist denn QP gleich FVP? Genau. Die, Ant die Antwort darauf ist das, was übrigens die häufigste Antwort ist. Was ist die häufigste Antwort? Es kommt drauf an.
0: So, das ist ja bei uns immer so. es kommt
2: drauf an tatsächlich was man, was man eben betrachtet tatsächlich ne? ja. weil wenn du wenn du siehst in der Schweiz FVP im Vergleich bei zum zur QP in der Herstellung würde man sagen ja fast gleich ne? also die Verantwortlichkeiten ne? auch wirklich dann selber, selber ja. letztendlich dann verantwortlich und persönlich haftbar und so weiter das haben wir aber letztendlich wenn wir dann in den GDP Bereich gehen in den Großhandelsbereich gehen da ist es ganz was anderes da ist es da immer noch die FVP mhm. und bei uns ist es aber schon die verantwortliche Person ne? also ja. du kannst nicht pauschal sagen QP gleich FVP das finde ich immer noch mal ganz wichtig weil dann manche Leute eben doch sagen, doch, QP gleich FOP. Stimmt aber eben nicht. Ne?
1: Also bin ich absolut bei dir, Josef. Ich würde sogar auf diese Frage antworten ich jeweils. Äh, nein, ist eigentlich nicht dasselbe, weil wie gesagt, bei euch ist aufgrund der Ausbildung ja. die QP eigentlich genau. immer Marktfreigabe berechtigt und bei uns ist das dann halt doch wirklich sehr verschieden. Ja,
0: genau. Okay, gibt es denn Bestrebungen, darüber nachzudenken, so eine QP in der Schweiz zu übernehmen, diese, diese Funktion an sich? Oder wenn man sowieso schon grundsätzlich nach dem GMP-Leitfaden oder eu gmp leitfaden handelt, dann könnte man ja diese Funktion ja auch gesetzesmäßig verankern eigentlich. Ne? Kann, ich, kann ich vielleicht erstmal kurz ja, was dazu klar. sagen, bevor der Erik dann aus der Schweizer Sicht was dazu sagt. Und zwar haben wir
2: die, die PICS, mhm. wo die Schweiz ja auch Mitglied ist, Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, Es sind ja 54 Länder der Welt, die da im Moment zusammengeschlossen sind an der genau. Stelle. Die überlegen tatsächlich diese Funktion der QP auszuweiten. Es gibt mhm. aber einige Länder wie die USA zum Beispiel, die das gar nicht die wollen. 9, ja. die, haben ja noch nicht, die haben ja noch nicht mal eine verantwortliche Person an der Stelle. Genau. Und da gibt es so, so Diskussionen, gibt es aber schon in der PICS, das letztendlich zu übernehmen, diese, diese QP-Funktion auch tatsächlich in die PICS zu übernehmen. Und dann ist die Frage, inwieweit die Schweiz das dann übernehmen würde, Erik.
1: Genau, also wie du ja weißt, ist ja das Verhältnis Schweiz-EU ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, könnte auch ein bisschen, äh, könnte sich ein bisschen besser sein. Also mir ist Stand heute nichts bekannt, mhm. dass so etwas geplant würde mhm. und wenn, dann wie gesagt, äh, dauert das sicher bei uns immer noch eine ganze Weile, bis das auch politisch verabschiedet okay, ist. Okay,
0: se selbst wenn es in der PKS verankert wäre, würdet ihr euch noch ein, ein bisschen, ja, würde ja. bei euch noch mit dauern, bis das implementiert ja. wäre,
1: wenn es überhaupt kommen würde, ja. ne? Also, ihr könnt es auch ablehnen, oder? Genau. Ja, du siehst, wir haben hohe Berge. Wir sind also nicht immer so schnell, bis wir die Berge überwunden haben. Also. Das kann schon dauern, manchmal. Ja,
2: wirklich. ich habe gerade da bin ich ja froh, dass wir beiden uns so gut verstehen, wenn ich mal in die Schweiz komme. Äh, ne? Wenn du sagst, das Verhältnis zwischen Schweiz und EU ist dann manchmal nicht so gut. Ich meine, da sieht man aber auch daran tatsächlich etwas. Medizinprodukteverordnung, mhm. die ja jetzt in, in der EU seit letztem Jahr gültig ist, mhm. seit, seit Mai letzten Jahres. Schweiz hat sie nicht übernommen. Ja, ah, und deshalb gibt es okay. im Moment so ein bisschen die Schwierigkeiten, einfach was Medizinprodukte angeht, zwischen der, und der USA,
0: zwischen der Schweiz und der EU. Und was macht die Schweiz jetzt mit den Medizinprodukten?
1: Also auch hier wieder, Josef, danke, Schwierigkeiten sind schön ausgedrückt. <lacht> also die Schweiz wird momentan ganz klar als Drittland angeschaut, ja. ah. beurteilt. Und äh, du kannst dir vielleicht auch vorstellen, vorstellen, welche Kategorien Länder vielleicht auch noch unter Drittweltland fallen könnten oder Drittland. Ja, ja. Also, nein, ist für unsere Medizinproduktehersteller in der Schweiz im Moment ein ganz, ganz großes Problem. Um Und, das in die äh, EU
0: einzuführen, jetzt ne, für unsere ja. Gäste. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also. Weil bislang die
2: drei Richtlinien, die es ja gab für die Medizinprodukte, wurden in der Schweiz einfach übernommen. Mhm. Es gab eben auch einen Vertrag, dass das CE-Kennzeichen aus der Schweiz einfach in der EU anerkannt wird. Andersrum auch, CE-Kennzeichen aus der, aus der EU auch in der Schweiz anerkannt. Jetzt gibt es diese Verordnung in der EU. Schweiz hat es nicht anerkannt, dementsprechend haben wir da jetzt erstmal Probleme. Ne?
0: Okay, das ist also noch ein bisschen was zu tun, was er ja. jetzt mit euren Medizinprodukten macht. Ne? Und ja, ich genau. denke mal, es ist ja auch ein großer Markt ja auch bei euch. Ne?
1: Also, Absolut. Schweiz hat natürlich ganz viele absolut renommierte ja. äh, Medizinproduktehersteller. Das waren eigentlich auch die, die da im Vorfeld zu dieser ganzen EU-Geschichte natürlich ganz stark lobiert haben. Äh, hat leider nicht viel genutzt und äh, ist natürlich auch mit ein Grund, dass ich denke, sicher auch die aktuelle politische Situation aber es ist natürlich auch mit ein Grund, dass hier in der Schweiz schon Bestrebungen im Gange sind, dass man unbedingt schauen muss, dass dieses Verhältnis Schweiz-EU, das natürlich doch ein bisschen getrübt wurde, als diese Verhandlungen von zweiter Zeit eigentlich abgebrochen wurden, dass man da wieder auf einen Pfad zurückkommt. Ich denke, definitiv wird die Schweiz nicht heute oder morgen der EU beitreten, aber dass ich, man da ja. wieder einen, einen Weg findet, um ich sage mal partnerschaftlich miteinander umzugehen, ja. ist definitiv sehr wichtig und wie gesagt, für solche äh, Industriezweige natürlich auch essentiell, also überlebenswichtig.
2: Ja, wobei du ja auch gerade gesagt hast, Erik, die Schweiz ist ein Drittland, prinzipiell stimmt es, ja. weil die Schweiz sowohl nicht in der EU ist, als auch nicht in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, ne? also im, im europäischen Wirtschaftsraum, ja. wo es ja, ja Norwegen, Island und dazu ja. dazugehört. Die Schweizer sind ja nicht, drin. aber wir haben ja, wir haben ja dieses MRA zumindest. Ne? Also, mhm. das jetzt, ne? wenn du von anderen Drittländern sprichst, ihr sprichst Erik, wenn wir aus anderen Drittländern importieren wollten, Arzneimittel, müssen wir ja doch ein bisschen mehr machen, als wenn wir aus der Schweiz importieren. Ne? Also, wenn wir aus der Schweiz in die EU importieren, dann müssen wir zwar nochmal ja. neu freigeben, ja. weil wir das Mutual Recognition Agreement haben mit der Schweiz. Wenn wir zum Beispiel aus China importieren, dann müssen wir das auch nochmal neu testen. Da ist übrigens auch noch ein Unterschied. Unterschied, wenn, die, wenn du aus, der, aus China zum Beispiel in die Schweiz importieren wirst, musst du nicht automatisch neu testen, auch wenn kein Weil MRA Drittland zu Drittland liefert. Nee, das ist nicht Drittland zu Drittland. <lacht> <lacht> Nein, die, die Schweiz hat ja auch kein MRA mit mit China zum Beispiel. Aber die Schweizer müssen nicht automatisch neu testen. Da gibt es ja, glaube ich, bei euch in der AMBV eben auch so einen Hinweis, wenn es irgendwie, irgendwie kritisch ist, dann müsste muss man entsprechend neu testen werden bei uns. Klar ist, wenn du aus einem nicht MRA-Land importierst, ja, du musst, musst du noch testen. mal neu testen einfach. Also da nochmal ein kleiner Unterschied. Aber so es ist ja doch nicht ganz Drittland, Erik, ne? Also äh, schon,
0: oh. schon ein bisschen Drittland, aber noch nicht ganz Drittland. Okay, aber da möchte ich noch mal kurz einhaken. Was heißt denn, ich muss es vorher beurteilen und wer beurteilt denn, ob es kritisch ist oder nicht, um es noch mal zu testen oder eventuell nicht zu testen?
1: Also, äh, ich denke, Rufen, hier kommt der zweite Term. Du hast mein, beim ersten schon gemeint, das kommt drauf an. Und hier <lacht> ist die andere Standardantwort. Josef kennt sie auch, äh, risikobasiert. Aber also die also, kennen wir auch, die, ja genau. die Standardaussage. <lacht> ja. Genau, Nein, also das ist der Vorteil der Pharmawelt. Wenn du nicht weiter weißt, sagst du einfach, es muss risikobasiert sein. Ja, genau. äh, Spaß beiseite, kommt natürlich ganz drauf an, um, um was es sich handelt. Und das muss natürlich dann die, die Firma auch schauen, äh, ja, wie sieht es da mit einer Testung aus, was muss da gemacht werden, sind das irgendwelche sind das Identitäten, ist es eine Vollanalyse, ja. äh, das liegt dann auch wieder äh, in, in der Betrachtung der Firma.
2: Ja, hängt tatsächlich auch von der Kritikalität der Produkte ab und so weiter. Ne? Also ja wenn du ein ganz einfaches Produkt das musst du es eben nicht, wenn du ein kritisches Produkt das musst du es machen, Wir haben bei uns ja, wenn du aus China importieren ich muss willst, musst du es komplett nochmal neu testen. nehmen. Ja, ich ja auch gar nicht so schlecht. Das finde, ist ne? letztendlich aber der Punkt, der, mhm. der Unterschied. Aber wenn wir zum Beispiel äh, aus Deutschland in die Schweiz exportieren oder die Schweiz importiert aus Deutschland zum Beispiel, muss ja nur, in Anführungsstrichen, nur die FVP nochmal freigeben, zwar in der ja. Schweiz, aber eben nicht nochmal testen. Einfach Dafür ist das MRA ja eben auch da. Und, so ist wie gesagt, die Schweiz eben doch nicht ganz Drittland, auch wenn es ja schon nicht EU, nicht EWR ist,
0: ne? muss man ja schon sagen. Mhm. Mhm. Okay, also es gibt ein Abkommen, das habe ich jetzt auch äh, gelernt, das wusste ich jetzt noch gar nicht, dass es das besteht, aber klar, es braucht es ja. Das heißt also auch, die Audits sind sozusagen dann anerkannt. Ja, Also wenn du drüben auditierst ähm, oder Erik, du bei uns oder auch die Behörden sich gegenseitig audit, äh, die Audits dann ja. durchreichen, ist diese Anerkennung da? Erik sagt immer, ich sei ein pingeliger Apotheker und jetzt muss ich dich korrigieren, Ruben. Weil äh,
2: Behörden machen Inspektionen, ne? ja. ja, Inspektionen ja. werden anerkannt, ne? Also Gegenseitige Anerkennung von Qualitätssystemen ist das ja wie das MRA, Mutual mhm. Recognition Agreement, ne? mhm. Und die Schweizer, also die Medic zum Beispiel, würde nicht nach Deutschland kommen, um eine Inspektion durchzuführen. Genauso wie die deutschen Behörden nicht in die Schweiz fahren, um dort eine Inspektion durchzuführen, weil das anerkannt ist, ne? die Qualitätssysteme Also das EU Gegenzertifikat. Gegenseitig, ist gegenseitig anerkannt, anerkannt, genau. Das ist anerkannt, okay. genau. Mhm.
1: Vielleicht hier noch einen kurzen Einschub, weil Josef da die Swissmedic angesprochen hat. Bei uns zuständig für Zulassungen etc. ist natürlich die, die Swissmedic, das ist unsere oberste Behörde, sei es jetzt für Arzneimittel, sei es für Medizinprodukte. Bei den Inspektionen, da gibt es auch häufig, dass man in Firmen hört, so, oh ja, nächste Woche kommt bei uns Swissmedic vorbei. Und da sage ich dann auch jeweils, äh, ist nicht tragisch, wenn ihr es so nennt, ist aber wahrscheinlich nicht ganz korrekt, weil Swissmedic kommt eigentlich nur vorbei für Inspektionen. Wenn du mit seltenen Verfahren unterwegs bist, wenn es irgendetwas mit Blutgeschichten zu tun hat, zum Beispiel diese ganzen Blutspendedienste, äh, auch die Transfusionen in Spitälern, da kommt Swissmedic. Und sonst ist das bei uns ähnlich geregelt wie bei euch mit den Bundesländern. Wir haben vier äh, Inspektorate. Das bekannteste wahrscheinlich ist das RHI Nordwestschweiz, das regionale Heilmittelinspektorat. Die sind zuständig für die Zone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn, Bern, Luzern und Aargau. Das ist natürlich die Behörde, die bei Roche und Novartis ein- und ausgeht. Also die natürlich, ich sage mal auch, äh, ja wahrscheinlich den Top-Level sehen äh, bei ihrer Tätigkeit. Dann hast du vom Personalbestand her das größte Inspektorat, das ist Zürich. Die sind dann zuständig für die restliche Deutschschweiz. Und dann gibt es noch ein kleines Inspektorat je für die französisch sprechende und für die italienisch sprechende Schweiz. Hm. So ist bei uns geregelt, ist ja ein bisschen anders. Ich habe mir das auch schon von Josef versucht, erklären zu lassen mit euren... Ja, das Landes ist bei uns noch schwieriger. Bei uns ist es noch ein bisschen und komplizierter. Und, äh, ja, wie ist das bei euch? Ja, vielleicht also, kannst du das, machen, das ja, ja, also wir haben, ja, wir haben ja noch ein paar mehr
2: Behörden als ihr. Wir haben ja nicht nur vier, so, so wie ihr jetzt letztendlich die Inspektionen durchführen. Bei uns haben wir auf der einen Seite die Bundesoberbehörden, also BFAM, Paul-Ehrlich-Institut, und Unternehmen für Tierarzneimittel, gibt es eben auch noch eine Bundesoberbehörde, die letztendlich verantwortlich ist für die für Zulassung und Arzneimittelsicherheit. Ja, und dann haben wir die sogenannten, wenn man ins Gesetz mal reinschaut, dann heißt auf der einen Seite die zuständige Bundesoberbehörde, wenn es um Zulassung geht. Mhm. Und wenn es um Inspektionen geht, dann heißt es dann die zuständige Behörde. Und das sind eben die lokalen Behörden in den genau. einzelnen Bundesländern, Bezirksregierungen, Regierungspräsidien, Lageso in Berlin, Gewerbeaufsichtsamt in Niedersachsen, Niedersachsen genau. also verschiedenste Begrifflichkeiten, die wir da einfach haben. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es, glaube ich, fünf Bezirksregierungen und dann weißt du, dass immer unterschiedliche Bezirksregierungen verantwortlich sind dann einfach auch. Bei euch ist das ein bisschen einfacher, ihr habt nur vier. Ich weiß nicht genau, wie viel wir haben, aber es sind auf jeden Fall eine ganze Menge in
0: Deutschland. Ja gut, wir haben ja ein föderales System und jedes Bundesland kann das einzeln regeln, weil jedes Bundesland ja für genau. sich ja auch eigenständig agiert. ja. Also das ist bei uns dann noch ein bisschen komplizierter, macht die Sache aber nicht einfacher, Erik. Genau. Also das ich, ist
1: das auch für, für, ich denke für die Schweiz interessant, fürs Verständnis. Ist das denn der Grund, dass ihr selbst in einem Bundesland mehrere Behörden habt, ist der Umstand geschuldet, dass die Bundesländer so groß sind oder was ist da der Hintergrund?
2: Also ich muss natürlich sagen, ich weiß es nicht genau, ich vermute es ist die Größe eben auch. Also Nordrhein-Westfalen ist ja, ist ja das größte Bundesland letztendlich und dementsprechend auch natürlich sehr viele ja, Weil es auch verschiedene, äh, Regi verschiedene es auch, Regionen die Region
0: bei genau. uns wieder gibt, also im großen Bundesland Nordrhein-Westfalen, die haben wieder mehr Regionen als vielleicht in Niedersachsen. In Niedersachsen genau. ist es dann, dann drei oder vier ähm, Inspektorate, die dann aber auch wieder unterschiedlich heißen, weil es dann auch wieder kommunenabhängig ist. Also also das spielt dann auch noch mal eine Rolle. Also das ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Aber im Grunde genommen machen alle das Gleiche, aber sie heißen halt immer ein bisschen anders. Du
2: hast Glück, dass du nicht in, der, nicht in Deutschland wohnst, Erik.
1: Ja. Das ist schwierig ja. zu verstehen. Ich, ich wollte gerade sagen: Also es ist nicht nur bei uns <lacht> immer alles ein wenig kompliziert. Oder? Nein,
0: wir können das auch kompliziert. Also ich möchte noch mal ein anderes Thema ansprechen. Du hattest das schon mehrmals jetzt angesprochen und zwar der Großhandel, also die ja. klassische GDP. Richtlinie, gibt es da auch Unterschiede? Vielleicht erläuterst du mal kurz was bei uns jetzt ja, auch ein heißes Thema seit Jahren ist.
2: Wir, wir haben ja seit, seit 2013 die GdP-Richtlinie, nun meinen wir 2013 die GdP-Richtlinie beziehungsweise falsch gesagt die Gdp, der GdP-Leitfaden mhm. ist ja keine Richtlinie in der genau. Form, wir haben den GdP-Leitfaden seit 2013 und seit 2015 den Leitfaden für die Wirkstoffe mhm. und beides, soweit ich weiß, ist tatsächlich auch ins Schweizer Gesetz übernommen worden ah. also der GdP-Leitfaden steht genauso wie der GMP-Leitfaden fahren, auch im Schweizer Gesetz dann mit drin, muss ja. letztendlich dann auch übernommen werden dementsprechend, also auch da wieder von den eigentlichen, ich sag mal, GdP-Ausführungen her, ist es dann identisch, mit gewissen Nuancen dann natürlich wieder wie es letztendlich ausgelebt wird, mhm. aber letztendlich schon auch Unterschiede. Ne?
0: Mhm. Also Unterschiede zur Schweiz. Unterschiede
2: eigentlich. jetzt zur Schweiz, dann dadurch, dass eben wie gesagt unterschiedlich
0: letztendlich interpretiert wird teilweise. Mhm. Aber der GdP-Leitfaden ist erstmal auch gültig in der Schweiz. Ja. Okay, jetzt haben wir ja noch einen dritten Leitfaden, nämlich nämlich die Tierarzneimittel-Leitfäden für die GDP. Das ist jetzt ja seit diesem Jahr Anfang dieses Jahres noch dazugekommen. Genau. Und wie sieht das bei euch aus, Erik? Habt ihr auch, also habt ihr das komplett übernommen? Auch speziell ist diese Änderungen bei den Tierarzneimitteln? Oder wie regelt ihr das jetzt?
1: Nein, ich habe eigentlich gestern. Das war vor ein paar Wochen an dem PTS. Äh Meeting, als das auf den Tisch kam, dass das in, in Deutschland, äh, wie nennt ihr das? das, das Tierarzneimittel. Wir, wir, wir haben auf der einen
2: Seite das Tierarzneimittelgesetz, wobei okay. es erstmal eine europäische Verordnung jetzt gibt, diese 2019-6. Verordnung für Tierarzneimittel und im Prinzip muss man in Deutschland beides gemeinsam lesen. Ja, das ist, ist, ist ja schon
0: in so ein Arzneimittelgesetz eingeflogen. Das Tierarzt, ja. T -A -M -G mit so einer schönen Abkürzung. Das ist richtig,
2: aber das Tierarzneimittelgesetz, da findest du zum Beispiel fast nichts zum Thema Zulassung. Da, musst, da musst du tatsächlich in die Verordnung schauen. Ne? Ja, genau, wobei und, es
0: noch keine saubere Durchführungsverordnung ja. gibt, das ist ja noch viel schlimmer jetzt. Richtig. Also jetzt wir haben jetzt so ein neues TAMG und wir haben jetzt die EU Verordnung, aber noch nicht die Durchführungsverordnung. Ja. Die ist, also wir sind jetzt völlig durcheinander, aber was auf jeden Fall klar ist, ist die Tierarzneimittel GdP Leitlinie. Die GdP, da, da gibt es da gibt's letztendlich die Durchführungsverordnung
2: genau. schon. Seit ich glaube seit August ist es die Richtig. Äh, hat ja. übrigens eine ganz interessante, interessante Nummer 1248 ich kann mir das immer deshalb merken, weil 1248 ist der Beginn des Baus des Kölner Doms. Ah, okay. 1248 und dementsprechend, da kannst du die, die Zahl kann man sich ganz gut lernen. Nein, wir
0: lernen auch noch was Geschichte ähm,
2: dementsprechend, dementsprechend tatsächlich, die, ja. haben wir in, die haben wir in Deutschland, aber die ist soweit, ich weiß jetzt noch nicht in der Schweiz übernommen. Oder habt ihr schon da Anstalten gemacht, das
1: zu übernehmen? Ich glaube nicht, oder? Nein, und äh, wir haben ja eine CAS-Teilnehmerin, du kennst sie sehr gut, ja. Josef, äh, die in einer äh, Tierarzneimittelfirma arbeitet, da auch für Zulassung zuständig war, unterdessen FVP ist in diesem Unternehmen und wir haben sie, Josef und ich, da gerade vor ein paar Wochen in Olsen gefragt und sie hat also auch gemeint, äh, ist ihnen natürlich bekannt, aber ist auch Stand heute in der Schweiz noch kein Thema. aber ich denke auch hier, dass das sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft dann mal bei uns so sein wird. Aber Stand heute, nein.
0: Ja, weil gerade auch diese Transporte jetzt heiß diskutiert werden, weil die bei uns ist es ja so, wir haben ja relativ viele Tierarzneimittelhersteller oder Großhändler, mhm. ja, und diese Großhändler jetzt natürlich in, in die Bödulle kommen, wie muss ich es jetzt genau transportieren, weil jetzt ist die Kosten oder die Marge bei so einem Tierarzneimittel natürlich was anderes als beim Humanarzneimittel und also da sind die jetzt schon sehr am Rotieren, aber bei euch ist das noch nach der klassischen GdP-Leitlinie, mhm. ja? Also ihr macht ja, jetzt genau. keine Unterschied. Okay, genau. Mhm. genau. Genauso wie, wie gesagt,
2: wenn wir wieder Medizinprodukte zurück switchen, ja. sind auch in, bei, in der Schweiz im Heilmittelgesetz beides drin, ne? während mhm. wir das ja immer schon getrennt hatten, Arzneimittelgesetz, Medizinproduktgesetz, mhm. war in der Schweiz immer Heilmittelgesetz, weil Heilmittel sind Arzneimittel und Medizinprodukte. Ne? Und ah, das okay. ist beides letztendlich in einem Gesetz dann in der Schweiz. Mhm. Also auch das anders als jetzt hier in Deutschland zum Beispiel. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, Entschuldigung gerade, wenn du die GDP-Leitlinie ansprichst, also. Ich glaube, die war 2013 bei euch. Genau. November, November,
2: November 2013 für Arzneimittel und äh, September 2015 für, äh, für die Wirkstoffe.
1: Aber das ist jetzt so ein, ein typisches Beispiel, äh, Das ist in der EU 2013 in Kraft getreten und wir hatten dann in der Folge hier bei unseren GDP-Veranstaltungen, äh, wir wurden überrannt von Teilnehmenden aus diesen Bereichen, weil, was machst du jetzt? Ne? Also, äh, ich bin hier zwar in der Schweiz, aber in Deutschland gilt irgendetwas. Was ist jetzt für mich Pflicht, was ist Kür, was ist freiwillig? Und das ist dann, genau. ich denke, allgemein nicht immer ganz einfach äh, für Mitarbeiter, gerade in diesen Schlüsselfunktionen. Äh, an was muss ich mich jetzt halten? Also das war einfach so ein, ein schönes Beispiel, noch nicht so wahnsinnig lange her. Mhm. Und das sorgt dann schon zu Beginn äh, für Verunsicherung. Genau.
0: Ja, bei uns auch noch. Also ja. da sind wir ja uns einig, also <lacht> GdP äh, ist immer noch ein heiß diskutiertes Thema. Es ja. ist immer noch nicht durch, obwohl es schon so lange eigentlich äh, feststeht. Ne? Ja, und es gibt auch ganz unterschiedliche
2: Auffassungen von Behördenvertretern, muss man einfach ja. sagen. Ne? Zu bestimmten Themen natürlich jetzt nicht zu allen Themen, aber zu ja. bestimmten Themen immer noch unterschiedliche Auffassungen, ja. unterschiedliche Interpretationen, ne? Ja. Und das ist immer noch ein Thema ja. natürlich, obwohl
0: es ja mittlerweile schon fast zehn Jahre alt ist. Ja, nicht? aber das, da sind wir wieder bei dieser föderalen System in Deutschland, dass die, die, die Inspektoren ja auch immer unterschiedliche Interpretationen ja. haben und dementsprechend manche Firmen natürlich es leichter haben und manche ein bisschen schwieriger, ja. je nachdem in welchem Bundesland ähm, ihre ja, Firma steht. Absolut. Ne? Ja. Aber ich möchte nochmal vielleicht zum Schluss, wir ähm, ja, diskutieren ja schon eine ganze Zeit, nochmal auf das Thema eingehen, was ist, wenn ich denn so ein Arzneimittel aus der Schweiz in, nach Deutschland importieren möchte? Also mhm. was, was gibt es da für Fallstricke oder Unterschiede, wenn ich ein Produkt ähm, aus der Schweiz innerhalb von Deutschland abfüllen lassen möchte? Also was muss ich da beachten? Also ein Produkt aus der Schweiz, wenn ich sage mal in der Schweiz es hergestellt? Nee, ich meine oder eher das... schon, wenn, wenn das jetzt in der Schweiz hergestellt wurde und es wird jetzt so... Zur Abfüllung nach Deutschland verlagert.
2: Genau, dann musst du es letztendlich eben nochmal freigeben an der Stelle in Deutschland. Mhm. Äh, wenn es ein Fertigarzneimittel ist, sowieso, wenn es komplett fertig ist, schon komplett verpackt ist, zum Beispiel wird nach Deutschland gebracht, musst mhm. du es eben nochmal freigeben. Mhm. Wenn du Balkware importierst, wir haben, wie gesagt, wir haben dieses Mutual Recognition Agreement mit, mit der Schweiz, kann man kann man importieren, man braucht natürlich eine Importgenehmigung dafür mhm. und dann importierst du das und kannst in Deutschland. Wie gesagt, dann abfüllen, verpacken, wie auch immer damit und letztendlich dann, dann freigeben. Aber du musst es nicht noch mal neu prüfen. Das ist immer der, der Vorteil letztendlich, weil es eben dieses MRA gibt, das Mutual Recognition Agreement mit der Schweiz. Deshalb eben die Qualität wird anerkannt einfach und ich denke, das ist, macht auch absolut Sinn. Ne? Also weil ja. ja doch, wenn man sieht die Standards einfach, äh, siehst du ja auch am GMP-Leitfaden, am GDP-Leitfaden, an den verschiedenen Regelwerken, die wir in der Schweiz haben mit der FVP und so weiter, weil es doch eigentlich ja, fast,
0: fast identisch ist. ist ja, ne? eben, ja. genau. Oder wie siehst du
1: das, Erik? Nein, also äh, absolut wie, wie Josef. Also, weißt du, ich denke wirklich, man, man kann abschließend sagen, dass die Unterschiede, die sind eigentlich minimal. Ich denke wirklich, der größte Unterschied ist in dieser QP versus FAP Geschichte. Aber sonst, äh, ja, also sind mir nicht irgendwie große Unterschiede mhm. bekannt. Okay. Aber vielleicht, Josef, noch an dich einen kurzen Einschub, wenn du es jetzt hier mit Ruben gerade über irgendwelche äh, Prüfungen, Freigaben hast. Was ich immer sehr spannend finde, du könntest vielleicht für unsere Zuschauer, Zuhörer noch was sagen zu den Zertifikaten. Weißt du, äh, Analysenzertifikat, COS, Bad da gibt es auch noch ein paar Unterschiede, die auch immer mal wieder für Fragen sorgen und du erklärst das jeweils so schön. Ja, mach das doch an diesem Beispiel fest.
0: Also was ist, wenn ich jetzt in Deutschland das Produkt für eine Schweizer Firma herstelle? Was brauche ich da alles für? Wenn du, wenn du es
2: in Deutschland für die, für, die Schweiz, für die Schweiz herstellst, das in der Schweiz importiert werden würde, du brauchst du natürlich ein Analysenzertifikat. Analysenzertifikat erstmal ja die Prüfung des Produktes am Ende. Ne? Mhm. Und dann brauchst du ein sogenanntes MRA Batch Certificate. Mhm. Auflistung, wie das Ganze aufzustellen das ist. Also nicht nur ein reines Analysenzertifikat, sondern es ist ein Chargenzertifikat finden wir dann im GMP-Leitfaden Teil 3. Das mhm. sind so, ich glaube, 21 Punkte, die man da ausfüllen muss, die man da praktisch übertragen muss und damit, mit diesem MRI-Batch-Zertifikat kann dann die FVP in der Schweiz Aha. die Charge freigeben. Also Sie okay. sieht dann praktisch alles versteckt da drin, was sind das für Unterschiede. Das heißt, ich muss nicht nochmal prüfen. Die Schweizer Schweiz. müssen eben nicht nochmal prüfen, an der Stelle. das hat mir ja gesagt. Und deshalb ja. eben dieses, dieses MRI-Batch-Zertifikat, das finden wir auch in dem, in dem MRI, also in dem Mutual Vision Agreement, findest du eben auch, wie das auszusehen hat und die Punkte musst du einfach ausfüllen. Ich glaube, es sind 21 Punkte oder was jemand da ausfüllen muss, also nicht nur ein reines Analysenzertifikat, was man natürlich mitliefern würde auch an der Stelle. Mhm. Und je nachdem, was, die, was die, der Schweizer FV oder die Schweizer FVP dann noch fordert, würde sie eventuell eben auch noch sagen: Ich möchte jetzt den, den Chargenbericht, ist aber nicht mehr unbedingt gefordert. Ja. Du musst auch, du musst es nicht, nicht den kompletten Gehen. Chargenbericht mitschicken. Du kannst ja, ja. auf Basis dieses MRI Badge Zertifikats kannst du freigeben. Und dann gibt es ja noch was, die Eric gerade noch angesprochen habe ist ja auch ein Certificate of Suitability, wo man ja denkt: Okay, Certificate of Suitability ist auch ein Zertifikat, ne? Ist es auch? Hat aber mit Freigabe von Chargen nichts zu tun. Certificate of Suitability ist das. Da geht es um Zulassungsaspekte letztendlich. Ähm Muss ich das auch mitliefern? Nein, okay. das hat auch mit einzelnen Chargen erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Certificate of Suitability beantragst du für Wirkstoffe. Ah, das Für Wirkstoffe das kannst du beantragen bei der EDQM in Straßburg mhm. und dann äh, schickst du die Unterlagen dahin und sagst: Okay, so stelle ich dieses, diesen Wirkstoff her mhm. und dann überprüfen die, ob das in Einklang ist mit dem europäischen Arzneibuch. Mhm. Heißt auch manchmal CEP, mhm. Certificate of European Pharmacopoeur, mhm. also Bestätigung, dass es dem Arzneibuch entspricht. Weil im Arzneibuch sind ja nur Prüfungen drin, mhm. da sind ja keine Herstellvorschriften drin. Nee, das ist richtig. Ja, da sind die Prüfungen drin. Und da musst du zeigen, mit meiner Herstellung. Es reicht aus, wenn ich entsprechend dann die Prüfungen aus dem Arzneibuch übernehme. Oder die EDQM sagt dir, okay, du musst noch diese zusätzliche Prüfung machen. Das nutzt man dann, nimmt man dann ins Zulassungsdossier und hat dann praktisch den Wirkstoffteil des Zulassungsdossiers, hat man dann schon damit abgedeckt. Hier wird also nicht nochmal geprüft. Das heißt, das macht man im Vorfeld zu einer Zulassung. Hat also mit den einzelnen Chargen, obwohl es Certificate heißt, hat mit den einzelnen Chargen nichts, ja, zu, tun. nichts zu tun. Also dementsprechend, mhm. man muss da aufpassen, wenn man über Zertifikate dann eben auch spricht ähm, oder auch dann gibt es noch dieses COC, Certificate of Confirmity, wo man dann eben auch zum Beispiel die, die Abweichungen dann noch mit beschreiben würde. einfach. Ne? Verschiedenste Begrifflichkeiten, Certificate of Confirmity dann wieder etwas, was chargenspezifisch dann eben ausgestellt mhm. werden würde. Also wenn wir von Zertifikaten sprechen, ähm, Erik, du hast es ja schon oft anhören müssen, ne? dann, dann sind es einfach unterschiedliche Dinge, die wir damit betrachten, mit diesen mit Zertifikaten.
0: Okay, das macht die Sache also nicht einfach. Macht nicht. das nicht einfach. Okay.
1: Und Was ja hier eigentlich so, also ich finde es schon fast witzig. Ich meine, du hast das, das batch zertifikat angesprochen. Ist ja eigentlich das, das Zertifikat mit der höchsten Wertigkeit ja. Und einer der Punkte, die ja da aufgeführt sein müssen, ist irgend so ein Satz analog, der etwa so aussagt, wir bestätigen hiermit, dass diese Charge GMP-compliant hergestellt wurde. Was also, bei uns ja die QP macht, ne? Genau, aber also weißt du, ich sage ja, ist ja irgendwie so fast so äh, doppelt gemoppelt, weil ich meine, wir dürften ja eigentlich davon ausgehen, dass eine Charge ja. GMP-konform genau. hergestellt wurde, aber dieser Term, der muss noch irgendwie in ja. einer Art und Weise auf dieses Zertifikat oder äh, ist. Ist für mich ähnlich wie das CGMP bei den US-Amerikanern äh, die Current GMP ja, ja, äh, genau. hier doppelt gemoppelt.
0: Mhm. Ja. Genau. Current müssen wir ja auch einhalten. Ne? Ja. Da kommen, das, wir auch nicht, kommen wir auch nicht umhin das ist so ja Mensch super also ich habe jetzt mal zusammenfassend würde ich jetzt mal sagen es gibt eigentlich gar nicht so viele Unterschiede es gibt hauptsächlich den Unterschied zwischen QP und VVP VVP genau ich habe es jetzt auch noch gelernt <lacht> und äh, in den Zertifikaten wenn ich was importiere und, also, aber viel größere Unterschiede gibt es jetzt ja eigentlich jetzt nicht also theoretisch könntet ihr auch eigentlich zu uns kommen hätte ich jetzt schon fast gesagt ja also
1: ja, oder wir warten immer noch, bis sich Deutschland der Schweiz anschließt. Wer die andere Möglichkeit. <lacht> ja, Sehr ja, gut. Genau. Aber, aber du siehst eigentlich ein Beispiel von, von Josef und von mir auch grenzüberschreitend. Wir verstehen uns eigentlich saumäßig gut. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Das ist ein schöner, schöner Schlusssatz.
2: Man könnte, man könnte auch sagen, der Erik sagt immer, wenn ich wenn ich rüberkomme, sagt er immer, mit dir ist es wie mit dem Schnee. Ja, man freut sich, wenn er kommt man freut sich, also, wenn, wenn er wieder geht. Ist.
0: Ja, das ist ein, schöne, ein schöner Schlusssatz. Also vielen herzlichen Dank, Erik, in die Schweiz. Das war wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich und auch sehr äh, informativ für unsere Zuhörer, denke ich auch. Und auch an dich, Josef, vielen, vielen herzlichen Dank Gerne. für diese unterschiedliche Darstellung der Sichtweisen aus der Schweiz und aus Deutschland. Gerne. Also dafür möchte ich mich auch herzlich bedanken und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag und Ihnen noch äh, eine gute Zeit.
1: Auch aus der Schweiz. Ruben, vielen Dank auch an dich, Josef. Hat Spaß gemacht und auch einen schönen Tag und eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ja. Tschüss. Ja,